0: SWR aktuell, Kontext Ach was, zum zehnten Todestag Glorios. Manchmal überkommt Menschen die Sehnsucht nach der vermeintlich besseren alten Zeit. Seit Loriot braucht es für dieses Gefühl keine langen Erklärungen mehr. Es reicht die Feststellung, früher war mehr Lametta. Der Ausspruch von Loriots Oper Hoppenstedt unter dem geschmückten Weihnachtsbaum wurde zur Redewendung, wenn es um Nostalgie und Vergangenheitsbewältigung geht. Mit seinen TV-Sketchen, Zeichnungen und Kinofilmen ist es Loriot gelungen, sich ins humoristische Gedächtnis der Deutschen einzubrennen. Vor zehn Jahren ist er gestorben. SWR aktuell Kontext erinnert an ihn und fragt, was ist von ihm geblieben? Am Mikrofon ist Stefanie Jakob. Das genügt. Loriot hat vielen nicht nur das Jodeln beigebracht, sondern auch das Lachen über uns selbst. Wie wir im Alltag die Orientierung verlieren, sei es durch unverständliche Gebrauchsanweisungen für Geräte oder durch doppeldeutige Äußerungen unseres menschlichen Gegenübers.
1: Glorios Figuren sind eingesponnen, eingewoben in ein ganz dichtes Netz aus bürgerlichen Alltagsnormen und Regeln, derer sie sich gar nicht unbedingt bewusst sind. Trotzdem führen Sie sie immer aus. Und man könnte sagen, gerade weil Sie nicht wissen, dass Sie in diesem Netz eingefangen sind, verheddern Sie sich darin immer wieder. Und man kann vielleicht zum Beispiel an die Hoppenstedts denken, die sich wirklich buchstäblich im Geschenkpapier des Weihnachtsfests verheddern.
0: Sagt Anna Beers, sie ist Literaturwissenschaftlerin und hat gerade ein kleines aktuelles Buch über Loriot mit herausgegeben. Und auch zehn Jahre nach seinem Tod ist Loriot durchaus noch zeitgemäß ein Klassiker seiner Zunft eben. Am 12. November 1923 wurde Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow, genannt Vico in Brandenburg geboren. Seine Mutter starb früh und er wuchs zunächst bei seiner Großmutter in Berlin auf. 1938 dann zog er mit dem Vater nach Stuttgart, wo er 1941 das Gymnasium mit dem Notabitur verlässt. Loriot und Stuttgart, das ist eine besondere Beziehung.
2: Ich entdeckte Stuttgart rein zufällig, als ich in jungen Jahren auf einer Radfahrt von Plochingen nach Plieningen von der, von der geteerten Straße abkam. Zunächst bestaunten die zutraulichen Einwohner den Fremden, verloren aber bald ihre Scheu, bewirteten mich mit handgefertigten Teigwaren und ich beschloss, zu bleiben. Da ich ihre Sprache zwar verstehen, aber nicht sprechen lernte, hielt ich mich meist im Eberhard-Ludwigs-Gymnasium auf, in dem das Altgriechische gepflegt wurde. Eine, eine simple Sprache, die mir weniger Schwierigkeiten bereitete. Es waren glückliche Jahre. Bis Stuttgart eines Tages an das geteerte Straßennetz angeschlossen wurde, elektrisches Licht bekam und Telefon. Da bin ich dann weggezogen.
0: Und zwar nach Hamburg. Dort startete er seine Karriere als Karikaturist. Aber er kam nach Stuttgart zurück. Beim damaligen Süddeutschen Rundfunk, heute der SWR, entdeckte man ihn fürs Fernsehen. In den 1960er Jahren lief seine Satire-Sendung Cartoon und er moderierte sie auf dem berühmten roten Sofa. Ralf Erdenberger mit einem Rückblick.
2: Meine Damen und Herren,
1: förmlich und noch in schwarz-weiß begrüßt ein gescheitelter Herr im Anzug die deutsche Fernsehgemeinde. Zur ersten Ausgabe von Cartoon und stellt darin unter anderem Karikaturisten vor.
2: Man sagt, dass Karikaturisten ihren Kreaturen mit der Zeit ähnlich werden. In meinem Fall ist das eher unerfreulich und deshalb sehe ich, was mein Profil betrifft, etwas ängstlich in die Zukunft.
1: In Zukunft wird der ehemalige Kunststudent die bürgerliche Biederkeit in all ihren Facetten im Fernsehen aufspießen, mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Was mich betrifft, so ist mein
2: Tag ausgefüllt mit ernster Arbeit. Die Verfolgung einer entlaufenen Schildkröte beispielsweise erfordert für den größten Teil des Vormittags Scharfsinn und Ausdauer. Schon im
1: ersten eigenen Fernsehkartoon wird klar, der Sohn aus preußischer Offiziersfamilie ist angetreten, um dem deutschen Humor gründlich auf die Sprünge zu helfen.
2: Es muss in der Bundesrepublik bestürzen, dass der deutsche Humor als Qualitätserzeugnis einst auf dem Weltmarkt führend, heute kaum 0,02 Prozent der Exportquote ausmacht.
1: Es entstehen Sketche erst beim Süddeutschen Rundfunk, dann bei Radio Bremen, die gezeichnet oder gespielt zum deutschen Kulturgut werden, mit Hintersinn und mit Sätzen für die Ewigkeit.
2: Die Ente bleibt draußen. Küssen Sie mich. Sie haben da was im Mund. Und andere machen es doch auch.
1: Auch in seinen späteren Kinofilmen wie Ödi Pussy oder Papa Ante Porters ist Loriot ein ebenso genauer gesellschaftlicher Beobachter wie akribischer Regisseur. Klappe. Otto die Sechste. Bitte. Ich heiße
2: Erwin. Halt. Mikro im Bild. Ich heiße Erwin und bin Rentner. Und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine Herrenboutique in Wuppertal.
3: Danke.
1: Das war's. War's das? Auch mit Loriot. Jüngere Leute scheinen heute mit dem feinsinnigen Humor, der eben Zeit braucht, weniger anfangen zu können. Ah ja. Dabei sind manche Sketche überraschend aktuell.
2: Mein Name ist Lose, ich hätte gerne hier eingekauft.
1: Die Hamsterkäufer, lange vor der pandemischen Klopapierkrise. Nein,
2: das ist Senf. 150 Gläser. Senf. Na Gott sei Dank. Die Welt geht unter, aber wir haben Senf, Wurzelbürsten und Badenzusatz.
1: Auch sein Masken-Sketch wird in diesen Tagen gern zitiert.
2: Sie haben da was im Mund.
1: Ich meine den Monster-Sketch.
2: Wie? Was für eine
1: Maske? Die Stimmung im Lockdown im Homeoffice hat Glorio ebenfalls schon beschrieben.
2: Hermann? Ja? Was machst du da? Nichts. Nichts?
1: Mit allen eskalierenden Konsequenzen des Zuhause-Sitzens.
2: Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv. Warum schreist du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an! Die Kommunikationsstörung zwischen Ehepaaren hat was ungeheuer komisches. Außerdem kann es jeder nachvollziehen. Die Komik liegt ja im Wiedererkennungswert.
0: Lang lebe Loriot. Und er lebt weiter, auch in Stuttgart. Die Stadt hat ihm ein Denkmal gesetzt. 2013 wurde am Eugensplatz, nahe seinem ehemaligen Wohnhaus, eine Säule mit dem Familienwappen installiert. Die war eines Tages von einem Mops aus Stein gekrönt, der später über Nacht wieder verschwand. Der Mops war ein beliebtes Motiv Lorios. Und weil wir alle von ihm gelernt haben, wissen wir, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Die Stuttgarter Säule erhielt 2014 dann einen Bronzemops. Er wird unter anderem bei der touristischen Mops-Steffeles-Tour vorgestellt, zusammen mit weiteren Informationen über die Bezüge Lorios zu Stuttgart. Auch andere Städte würdigen ihn. In Bremen zum Beispiel gibt es einen Loriot-Platz. In Berlin trägt ein Stern auf dem Boulevard der Stars. Seinen Namen in Brandenburg wurde die Musikschule nach ihm benannt. Es erschienen Loriot-Wohlfahrtsmarken, der Deutschen Post und 2017 taufte die Deutsche Bahn einen ihrer neuen ICE-Züge, Vico von Bülow.
2: Das genügt.
0: SWR-aktuell Kontext in Gedenken an Loriot, der vor zehn Jahren gestorben ist. Im Studio ist mein Kollege Josef Karcher, er ist Medienjournalist und seit Jugendzeiten bekennender Loriot-Fan. Herr Karcher, wir haben jetzt schon viel von und über Loriot gehört. Aus Ihrer Sicht, was macht ihn immer noch so populär, eben auch heute?
3: Das sehe ich zwei Hauptgründe hierfür. Zum einen ist es sein Gesamtwerk, das immer noch sehr präsent ist, auch im Internetzeitalter. Wenn man zum Beispiel bei YouTube nach einem Loriot-Sketch sucht, erhält man mehr als 100.000 Angebote. Seine Bücher werden noch immer verkauft, seine Humoresken an Theatern gespielt, es gibt Buchstützen mit Loriot-Figuren, Möpse aus Softblüsch, Brautpaare mit Knollennasen für die Silberhochzeit, das Ei ist hart, Frühstücksbrettchen und vieles, vieles mehr. Um es äh, auf einen Nenner zu bringen, Loriot war schon immer multimedial. Das andere ist, Loriot war für mehrere Generationen eine prägende Figur. Ich kenne 30-Jährige, die spielen auf Partys seine Sketche nach. Und das Erstaunliche ist, das geschieht ganz spontan. Man muss es gar nicht proben. Jeder kennt ein paar Sätze. Oder man sagt, das ist wie bei Loriot, wenn dir das völlig komisch oder auch absurd erscheint. Also Loriot ist nicht nur multimedial, er ist auch generationenübergreifend. Das Entscheidende dabei ist natürlich, er war schlicht genial.
0: Ich weiß, Sie das sagen. Ich hatte das auch schon erlebt auf einem Fest. Auf einmal sagt einer irgendeinen Satz, den man eben von Loriot kennt, und ähm, jeder weiß was. Und dann geht das so weiter. Ja. Jetzt ähm, hatte ich ja gerade gesagt, also Sie sind eben ein großer Loriot-Fan. Was was ist es denn? Was schätzen Sie persönlich an ihm
3: so sehr? Ja. Für mich als Journalist war und ist Loriot immer eine Art Begleiter gewesen. Manchmal muss man ja als Journalist auch witzige Texte schreiben, eine Glosse zum Beispiel. Da kommt es darauf an, wie Loriot eben feine Nuancen zu setzen. Immer im Alltäglichen das Widersprüchliche und im Erhabenen das Banale suchen. Loriot lehrt einen, das ist der Kern der... Der Kern von Komik, das scheinbar unpassende Miteinander zu kombinieren. Wie gut, das man dann kann, das ist eine andere Sache, aber ich denke, Loriot hat hier kleine Meisterwerke geschaffen. Damit war er stilprägend, denn er hatte sowohl ein Gespür für das richtige Timing, also wann ein Gag kommen muss, als auch ein Gespür für die Sprache. Sie ist die Grundlage unserer Kommunikation, aber sie führt eben auch zu Missverständnissen. Loriot hat dies, glaube ich, wie kein Zweiter uns vor Augen geführt. Das ist die Tragik und die Komik zugleich, die in unserer Sprache steckt.
0: Herr Kacher, Ihre Meinung, was wird von Loriot bleiben?
3: Ja, äh, für mich lebt er auf jeden Fall weiter. Das haben wir ja schon besprochen als Medienfigur. Es gibt Sätze von Loriot sozusagen für die Ewigkeit. Ich denke da vor allem an das schlichte, ach was, das kann man zu jeder Gelegenheit ganz unterschiedlich betonen, je nachdem gedehnt und überrascht wie ach was oder kurz und trocken ach was. Das ist der perfekte Kurzkommentar, wenn jemand es sehr ernst meint. Das holt den anderen sofort wieder runter auf den Boden der Tatsachen. Oder denken Sie nur an folgenden Satz. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Das Zitat aus Papa Ante Porters. Da wird unsere Art des Einkaufens, ja unser gesamtes Konsumverhalten konterkariert. Einfach grandios. Also Loriot hat unsere Sprache mit ganz vielen geflügelten Worten bereichert. Das, das wird bleiben. Vielleicht über Jahrhunderte. Ähnlich wie bei... Ich sage mal Schiller oder Goethe, die wir heute noch zitieren, ohne es genau zu wissen. Wer nicht wagt, darf auf nichts hoffen. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Das ist jetzt nicht Loriot, sondern Schiller.
0: Wir hatten es schon gesagt, es ist vor allem ein sehr feinfühliger und auch sehr intelligenter Humor. Was würden Sie denn sagen, wie hat sich der Humor seit Loriot verändert?
3: Das ist eine gute Frage und die Antwort ist vielleicht... Gar nicht mehr so lustig. Aus meiner Sicht, Humor und Komik, das ist heute so etwas wie eine Massenware geworden. Wir sind geradezu umzingelt von sogenannten Comedians. Die bekommen ihre Texte zum größten Teil von Autoren, Teams geschrieben. Das mag zwar mitunter lustig sein, auf Dauer auch ziemlich nervig. Offenbar kommt es heute darauf an, vor allem laut zu sein, aufzufallen, auch mit extremen Sprüchen. Humor ist will ich sagen, grobschlächtiger geworden. Er muss für Brüller sorgen und für Klickzahlen, das leise, feine, hintergründige, die Suffisanz, die Leichtigkeit und auch die Eleganz, die Loriot auch verkörpert hat, all dieses heute nicht mehr so angesagt. Das ist jetzt meine Beobachtung. Ich will jetzt das nicht unbedingt verallgemeinern, aber der Trend, der Trend, der geht schon in diese Richtung.
0: Ich denke aber, es gibt sicher ein paar gerade Stand-up-Comedians aus dem Poetry-Slam kommend, die wirklich auch mhm. einen richtig guten Humor haben. Ist es so, dass Sie ja vielleicht irgendeinen Loriot-Nachfolger oder eine Nachfolgerin sehen? Oder zumindest jemanden, der in seiner Tradition steht?
3: Um es ganz klar zu sagen, einen zweiten Loriot, den sehe ich nicht. Loriot ist einzigartig. Humor und Komik sind ja auch immer Ausdrucksformen ihrer jeweiligen Zeit. Das heißt, sie verändern sich, die Geschmäcker ändern sich. Und auch die gesellschaftlich-politischen Umstände, an denen sich Satirikerinnen und Satiriker abarbeiten, die ändern sich auch. Natürlich gibt es heutzutage viele gute Comedians, auch Kabarettistinnen und Kabarettisten, jeder und jeder auf seine Art, auf ihre Art. Originalität, das ist das Entscheidende dabei. Es herrscht so eine Art Überbietungswettkampf, also mehr Wettbewerb in der Branche insgesamt. Es geht letztlich um Aufmerksamkeit, das habe ich schon gesagt, in dieser Welt der Witzigkeit ja so vielfältig geworden ist. Zum Beispiel ist YouTube ja voller schräger Vögel und auch im klassischen Fernsehen, da tummeln sich Leute mit ihren Sendungen. Alles zum Lachen, auch zum Todlachen. Vieles ist aber, will ich sagen, nur banale Blödelei. Die hat auch ihr Recht, aber auf charmante Art hinterhältig zu sein, mit einem Augenzwinkern wie Loriot, das können nur ganz, ganz wenige. Um jetzt... Ihre Frage doch mit zwei Namen zu beantworten. Jan Böhmermann oder Caroline Kebekus, die können das. Bei denen blitzt so etwas manchmal auf. Allerdings sind sie auch wesentlich bissiger und bösartiger als Loriot. Das war seine Sache nicht. Er war, auch wenn dies jetzt ein bisschen antiquiert oder altmodisch klingt, im höchsten Maße amüsant.
0: Mein Kollege Josef Karcher, der nicht nur schon viel über Loriot gelacht hat, sondern sich auch viel mit der Figur Loriot beschäftigt hat. Vielen Dank. Gerne. Das genügt. Loriot war der Ansicht, dass Männer und Frauen im Grunde gar nicht zusammenpassen. Ganz einfach, weil sie verschieden denken und verschieden sprechen. Das hat er in Filmen und Sketchen und Zeichnungen in verschiedenen Spielarten durchexerziert. Für dieses ganze Geschlechterschlammasse steht metaphorisch das Frühstücksei. Bertha, das Ei ist hart.
2: Das Ei ist hart.
0: Ich habe es gehört.
2: Wie lange hat das Ei denn gekocht? Zu viele Eier sind gar nicht gesund. Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat. Du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben. Das weiß ich. Was fragst du denn dann? Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kann. Ich koche es aber jeden Morgen viereinhalb Minuten. Wieso ist es dann mal zu hart und
0: mal zu weich? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn. Die Beziehung der Geschlechter hat viel mit Politik zu tun und deshalb kann der Einwand Loriot, sei unpolitisch gewesen, nicht gelten. Im Gegenteil, er war und ist hochpolitisch und er konnte Politiker ganz schön auf die Schippe nehmen.
2: Was ist der Unterschied zwischen äh, CDU und SPD? Herr Professor Brommert? vielleicht würden Sie... Das ist ganz einfach. Die SPD, Herr Hoppenstedt, hat den Blick auf den Fortschritt und die Zukunft gerichtet, während die CDU-CSU sich noch völlig im weltanschaulichen mus befindet. Wo bin ich? Diese unqualifizierte Äußerung, Herr Robert entspricht doch ganz dem Hintertreppenniveau Ihres Wahlkampfs. Gell? Herr Hoppenstedt, die CDU garantierte jahrzehntelang Wohlstand, während die SPD seit 100 Jahren den Wählern Sand in die Augen streut.
0: Und die Freien Demokraten, Herr Wöllner?
2: Im liberalen Sinne heißt liberal nicht nur liberal.
0: Das war aus der Zeit, in der es noch keine Grünen gab und auch keine AfD. Aber ist es nicht noch immer so? Talkshow für Talkshow, viele Floskeln, Gerede ohne Substanz. Loriot hätte immer noch viel Stoff, um seine Späße zu machen. In einer Todesanzeige vor zehn Jahren hieß es, viel Spaß, lieber Gott.
2: Holleri, du düdl, die, die, die. Das genügt.
0: Das war SWR aktuell Kontext von meinem Kollegen Josef Karcher. Am Mikrofon war Stefanie Jakob.